0: Herzlich willkommen zur nächsten Episode Copywriting MBA. Mein Name ist Max Lengsfeld und ich bin hier mit... Kai, Krause. Natürlich. Okay, und heute geht es um das Thema, ganz ernstes, Kundengewinnung. Kundengewinnung als Copywriter, als selbstständiger Copywriter ist ja so ein Ding, weil du kannst als Copywriter, ganz einfach gesagt, auch angestellt arbeiten und das ist auch wunderbar. Ich stelle mir vor, sogar das kann eine ganz coole Sache sein, wenn du das mit einer großen Agentur machst oder sowas und du da ein bisschen so der Kreative bist, den Sicherheitsrahmen durch den Job hast und so weiter, ist auch möglich. So, aber damit da oder darin bist du natürlich dann auf eine gewisse Weise gedeckelt, in deinem Einkommen, in deiner Freizeit, in deiner kreativen Gestaltung und wie wir im Thema Warum Ziele und so weiter besprochen haben, ist das ja für viele ein großer Motivator. Und die Option
1: Textbroker gibt es auch noch.
0: Lockt man sich ein, kriegt Aufträge, zwei Cent pro
1: Wort, 5 genau. am Tag, ist Gen doch auch wunderbar. Genau. Also wer darauf Bock hat, braucht jetzt nicht weiter zuhören. Textbroker.de, 5 Euro an einem Tag verdienen, easy machbar. <lacht>
0: Ja, moin. Also ähm, Deswegen, Kundengewinnung, wichtiges Thema. Wir werden heute so von A bis Z grob den Prozess mal beleuchten, den wir mit unseren Teilnehmern Copywriting MBA bereits dutzende Male erfolgreich durchlaufen sind. Und ja, wo starten wir da? Grundsätzliche Voraussetzung ist natürlich ähm, diese Zielsetzung, diese Positionierung, die wir in den letzten Episoden schon besprochen haben. Und die ersten Schritte zur Kundengewinnung. Ich habe mir eine Positionierung ausgewählt. Ich weiß, ich mache Newsletter für xyz wie mache ich jetzt weiter? Ja, und ich habe noch keine Referenzen,
1: keine Vorerfahrung. Das ist mein erster Auftrag. Also komplett. Keine Website, Lacken. kein Logo, keine Marke, keine GmbH. Und da, da gibt es ja ganz verschiedene Ansätze. Also manche sagen jetzt, poste auf Facebook und bete einfach, dass sich irgendwann mal jemand bei dir meldet. Yes. So kann funktionieren, aber kannst halt auch den Timer auf drei Jahre stellen. <lacht> ähm, manche, man <lacht> manche stehen auch darauf, Leute direkt anzurufen. So. Ich merke das ja auch, wenn mich mal jemand so cold callt, dann habe ich halt keinen Bock drauf. Deswegen haben wir den Ansatz, einfach mal zu überlegen, okay, stellen wir uns mal einen Unternehmer aus seiner Zielgruppe vor, einfach mal 20 Mitarbeiter als Beispiel, so sein Tag ist Rand voll. Und wenn du, jetzt diese, wenn du jetzt
0: dieser Unternehmer wärst, wie würdest du wollen, dass ein Copyright auf dich zukommt? Auf, auf eine Art und Weise, die... Ähm Persönliches, erstmal vorneweg, Menschlichkeit zeigt, dass es nicht beliebige Massenoutreach ist, wo du schon keinen Bock hast, wenn du die Betreffzeile liest oder die LinkedIn-Benachrichtigung mit, <lacht> mit, keine Ahnung, einem halben Roman in deinem E-Mail-Postfach siehst. Persönlich, ähm, dass da mehr also Kompetenz gezeigt wird und dass ich mir vorstellen kann, was ich davon habe.
1: Und auch auf Augenhöhe, also dass man nicht dieses, ich bin Dienstleister, ich bin dein Mitsteller so ein bisschen, sondern dass man dann auf Augenhöhe ist und Der Ansatz, den wir da fahren, ist halt die Value-First-Outreach-Methode. Das heißt, ganz simpel runtergebrochen, kannst du als Copywriter ja auf den ersten Blick schon erkennen, was eine gute, von einer verbesserungswürdigen Website, E-Mail, Ad unterscheidet. Gibt es natürlich auch Checklisten für und so weiter. Und wenn du jetzt einfach mal in Vorleistung gehst und so drei Tipps da rauspickst und die einfach mal vorstellst, passiert was ganz Spannendes, denn niemand setzt diese Tipps selber um. Weil da hat keiner Zeit zu und falls sie doch Zeit haben, fehlt immer die Kreativität. Mhm. Dieser Blick von außen, dass man selbst einfach, bei sich selbst ist das einfach sehr schwierig. Gleichzeitig sehen die aber sofort deine Expertise. Die wissen ja, was auf sie zukommt. Hey, du würdest an die Punkte rangehen, okay, ergibt Sinn für mich. Und dadurch hinterfragen sie diese Referenzen gar nicht mehr. Weil diese Methode gleichzeitig quasi schon die individuellste Referenz ist, die man ja. haben kann.
0: Deswegen hast du auch häufig ein Vorgespräch irgendwie beim Arzt oder sowas, wo du halt einfach mal, du redest, okay, was ist mein Ziel, was ist mein Anliegen, was ist mein Problem und dann, dann gibt es eine Empfehlung. Und ähm, wenn es individuell auf dich gemaßschneidert ist, dann, dann, dann kannst du merken, okay, resoniert das mit mir, macht das Sinn für mich, kann ich darin Potenzial sehen oder nicht. Und natürlich gibt es dafür Skripte als Herangehensweise, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wir schicken zum Beispiel dann solche, das als, als Kurzvideoformat, auf eine Art und Weise, das halt jederzeit machbar ist, von zu Hause aus mit dem Laptop oder so, an diese potenziellen Kunden raus. Und was dann daraus resultiert, ist erstmal auf einer ganz basischen Ebene Rückmeldung. Und das sind häufig auch positive Rückmeldungen, einfach in Richtung, vielen Dank, cool, sehr einzigartige Herangehensweise, vielen Dank, hat mich gefreut. Selbst wenn daraus kein, Folgeauftrag, kein sofortiger Auftrag, so von wegen, schick mir gerne auch eine Rechnung sofort in der Antwort mit, entsteht. Und der nächste Schritt ist dann halt damit zu interagieren, Diese, diesen, 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 dieses, Anzeigen, dieses Anzeichen von Interesse darauf einzugehen und im Gespräch zu gehen. Oder die Person geht sofort auf deinen, deinen Vorschlag aus, aus diesem Kurzvideo, aus dieser Value-First-Outreach-Methode ein und sagt, hey, danke für deine Vorschläge, lass mal gerne drüber sprechen, wie, wie sieht es dann und dann aus. Und dann findet so ein Erstgespräch statt. Und so ein Erstgespräch, gerade wenn man halt das erste Mal in die Selbstständigkeit startet, und noch nie was mit Verkauf zu tun hat, dann ist so, oh mein Gott, was, was mache ich? Ich habe ein Erstgespräch, Hilfe, wie, wie, wie gehe ich damit um? Aber am Ende des Tages ist so ein Erstgespräch eben so ein Anamnese-Strategiegespräch, wo man sich mit dem Kunden hinsetzt und einfach mal bestimmte Fragen durchgeht. Und einfach mal schaut, was sind die Ziele, was sind die Herausforderungen, um dann nachzuvollziehen können, hey, an der und der Stelle kann Copywriting helfen. Aber das muss dieser nächste Schritt, diese Lösung muss ja noch gar nicht in dem Erstgespräch passieren.
1: Ja. Das heißt, Erstgespräch ist jetzt nicht Verkaufen oder so, sondern dass du einfach mal alle Informationen sammelst, die du brauchst, damit du dann im zweiten Gespräch das perfekte Angebot vorbereiten kannst. Weil Copywriting ist ja immer eine maßgeschneiderte Dienstleistung. So also Einerseits ist da auch dieses Persönliche mit drin, dass man auch ja, sich gut mit der anderen Person austauschen kann, weil man braucht ja auch die richtigen Informationen über die Zielkunden, über das Angebot, um sie dann auch ins richtige Licht rücken zu können. Aber man sollte natürlich auch wissen, genau worum geht es denn. So, also so geht es jetzt nur um die Website oder brauchen wir auch noch mehr? Dass du einfach genau weißt, was braucht denn der Kunde, was sind die wahren Vorteile und auch welches Budget hat er. Mhm. Und in diesem ersten Gespräch, klar, da kann es manchmal vorkommen, dass das Budget jetzt ganz voneinander abweicht. Wobei ich immer sage, bei dem ersten Kunden ist das Budget eigentlich irrelevant. Also erster Kunde kann auch ein kleinerer sein. Mhm. genau Und wenn dann alles passt, dann geht es nochmal ins zweite Gespräch. Und dort geht es dann wirklich darum, Angebot mit einem Preis vorzulegen und auch noch auf ein paar Nachfragen
0: einzugehen. Vielleicht noch kurz zum Erstgespräch. Das ist ja dann so die erste Interaktion, wo man mit jemandem am Telefon ist oder in einem Zoom-Termin sitzt und dann halt mhm. Angesicht zu Angesicht ist. Und hier spielt es eine große Rolle, was der Rahmen des Ganzen ist. Der Rahmen einer Situation macht den Inhalt bestimmte Inhalte maßgeblich und wenn ich jetzt zu dir auf, der, auf den Stadtplatz hingehe und, und sage, hey, willst du nicht bei, bei, für Unicef spenden oder irgendwas anderes Cleveres sagen, um dich in ein Gespräch zu verwickeln, dann ist das schon ein anstrengender Rahmen, wo ich mich durchkämpfen muss wie ein klassischer Verkäufer, auf was die meisten Leute keine Lust haben und wir auch nicht. so Aber wenn eine Person eben dein Video sieht, dich persönlich und kompetent, kompetent wertschätzt und dann sagt, hey, lass sprechen, dann ist diese Person ja offen schon für ein Angebot, für ein Gespräch mit dir und möchte einfach gucken, okay, kann ich diese Person auch wirklich vertrauen? Ja. Und das ist, worum es im Erstgespräch einfach geht. Die Person meldet sich hier schon bei dir, sie sagt, hey, erzähl mal.
1: Und trotzdem ist es ganz normal, dass man aufgeregt ist. Also mein erstes ja. Erstgespräch vor drei Jahren, da hatte ich so drei, vier Tage vorher schon Bauchschmerzen und schlaflose ja. Nächte. Wahrscheinlich gehört es dazu. So, dann macht man es aber drei, vier, fünf Mal mhm. und irgendwann merkt man, aha, da sitzt ja doch nur ein Mensch am anderen Ende, der auch genauso wie ich dreimal am Tag auf Toilette geht, ja. also ein ganz normaler Mensch ist. Und dann ist man wieder auf Augenhöhe und ab dann macht es auch wirklich Spaß. Ja,
0: meine Herangehensweise bei, bei Nervosität mit den Calls, die damals größer war auf jeden Fall, war hyper vorbereitet zu sein. Also ich hatte dann kompletten Faden und, und Re Referenzen und Source und ich wusste halt einfach schon alles über die Person quasi das was ich, oder das Business, was ich mir raussuchen konnte. Und dann war das Thema halt, der Unterhaltung.
1: Ja. und das ist auch ein guter Tipp, die Leute vorher googeln. Mhm. Mal so schauen, was posten die denn auf LinkedIn und so? Ja. Vielleicht findet man immer ein, zwei Gemeinsamkeiten,
0: das macht die Gespräche nochmal deutlich entspannter. Und, und für, für diesen ersten Kontaktpunkt, den man mit jemandem sucht, da denkt man sich, sage ich, oder viele Leute erstmal, okay, was sind denn alles Voraussetzungen, damit ich mich trauen darf, sowas zu machen? Wir sagen, wer deine Positionierung aus und haben einen Leitfaden für diesen Prozess. Punkt. Nicht. Du brauchst ein Logo, du brauchst eine Website, du brauchst dies, das. Eine technische Sache empfehlen wir in der Tat, und das ist eine professionelle E-Mail-Adresse. Also nicht ja. äh, at 85gmailcom oder funnybunny95 oder sowas, <lacht> sondern... Hotsunny69. Genau, sondern ähm, eine, eine ad domain eineignet zu haben, sodass du dir ja. über Google einfach erstellst. Kostet 7 Euro pro Jahr. Also... also ha Hallo at kai-krause.de zum Beispiel, oder? k-factor.com ja. oder de.de De. Aber .com auch?
1: Hatte ich mal gesaved, okay. ja, ich glaube schon. Achso, hast du schon gesaved? Wer die jetzt saved, äh, <lacht> kriegt, kann die, äh, kriegt eine Abmahnung. Kann die, kann, <lacht> kann,
0: kannst du gegen Lösegeld
1: Aber okay. das ist halt das Ding hier im Copywriting, wir haben halt keine Kosten. Also wenn man jetzt mal einen Kiosk vergleicht, zahlt es erstmal 20.000 Kautionen und 50.000, bis der Laden eingerichtet ist. Bei uns so eine E-Mail kostet halt 7 Euro oder so. Im also, Jahr war das? Sieben im Jahr, vier, fünf im Monat. Okay. Also, es ist jetzt echt nicht viel. Und das ist halt so ein bisschen das Aushängeschild und das darf
0: schon drin sein. Genau. Und da würde ich halt eine ordentliche Signatur reinpacken. Und da kann man natürlich dann die Websites und LinkedIn-Profil und so weiter hm. verlinken und Logo reinpacken, wenn man es hat. Aber brauchst kein Logo, brauchst keine fertige Website. Es kann helfen, weil, wenn jemand so jemand mir eine E-Mail schreiben würde, so eine persönliche, wo mein Business-Analyse ist, dann google ich die Person schon mal. Und was kommt dann? Deine Website, wenn sie nach deinem Namen benannt ist, falls du einen hast. Und dein LinkedIn-Profil, falls du eins hast. Und hier hilft es halt, wenn es schon ein bisschen ausgerichtet ist. Das ist, Aber dieses Website erstellen ist so ein großes Thema. Viele Leute nutzen dann so äh, ramschige Plattformen wie Wix.com oder sowas. Und mhm, brauchen erst erstmal zwei Monate, bis irgendwas Halbgares da steht. Genau. Und oder, oder holen dann sich dann für 1.000 Euro eine Agentur, die, sich dann, die dann für sie eine Webseite <lacht> macht oder so. Was ja irgendwann fein ist. Na, aber im ersten Schritt ist das einfach äh, Prokrastination und Verzögerung, und da schlägt, wie, wie Ben gerne sagt, Persönlichkeit, die Professionalität. Wenn du es einfach richtig anmachst, die Ansprache, dann spielt der Rest weniger Rolle. Wir stellen für unsere Teilnehmer zum Beispiel eine Website einfach, ja. äh, damit die es haben, um gedoublecheckt werden zu können. Ähm, LinkedIn Basic Setup macht auf jeden Fall Sinn, wenn du mit deinem da noch im Beruf bist. Wie würdest du daran gehen? wenn jemand also, angestellt ist und da schon mal auf Kundenfang geht.
1: Ja, komm, kommt drauf an. Das ist so eine Frage, die immer wieder kommt. Also ich empfehle LinkedIn erstmal, weil es bei Google oben angezeigt wird und mhm. man hat ein Bild. Ja. Also allein ein Bild zu finden, so, das hilft schon. Also das ist erstmal besser als eine Website. Also wenn jetzt manche noch Vollzeit angestellt sind und noch bei LinkedIn nicht aktiv werden können, dann brauchst du LinkedIn auch nicht. Also das ist ganz entspannt. In der Regel ist es für die meisten Arbeitgeber auch völlig okay. Wenn du jetzt nicht haargenau das Gleiche anbietest an die gleiche Zielgruppe, ja. kannst du damit auch Copywriting
0: machen. Genau, das haben wir, glaube ich, in der zweiten Episode angesprochen, so wie handhabt ja. man das mit einem Angestellten, ja. im Angestelltenverhältnis.
1: Ja, ja aber diese, diese Website, dieses LinkedIn, ich empfehle so, wenn man gegoogelt wird, so ein Bild zu haben, das hilft schon mal. Und diese Website, die wir jetzt haben, die hat ja auch nur die Aufgabe, dass wenn jemand die Person googelt, was jeder mittlerweile macht, dass da gedanklich so ein Vertrauenshäkchen gesetzt mhm. wird. Ah, das ist ein echter Mensch, hat eine Website, okay. Und dann passt das auch schon. Genau. Weil teilweise sind wir im preislich höheren Rahmen, je nach Zielgruppe immer,
0: und da wird mal halt gegoogelt, ist ja ganz normal. Ja. Ja, und dann findet so ein, so ein zweites Gespräch statt nach dem Erstgespräch, ein, ein Dealgespräch, wie wir es nennen. Und da ist halt, empfehlen wir halt quasi, vorbereitet mit einem Angebot ran, reinzugehen ja. und dann eben alle weiteren Details in dem Call zu klären und dort eine Entscheidung herbeizuführen.
1: Ja, Ich würde auch immer zwei Angebote mitnehmen. Also eins, genau das, was ihr im Erstgespräch, wo, wo ihr rüber gesprochen habt, einmal genau das und dann nochmal ein zweites zur Auswahl, mhm. vielleicht noch mit ein bisschen äh, mehr on top, vielleicht zusätzlich auch noch Social Media-Beiträge, E-Mails, Ads, einfach dieses Gesamtpaket hat, damit der ein Interessent auch so ein bisschen die Auswahl hat. Yes.
0: Und das ist, das ist der Weg zum, zum ersten Kunden. Also es ist kein Hexenwerk, es sind einfach ein paar Schritte, wo natürlich der Teufel im Detail steckt, weshalb wir auch Leute mit dem Copywriting MBA dabei begleiten. Und falls du Interesse hast, da tiefer einzusteigen ins Thema Copywriting für dich und Selbstständigkeit, geh auf copywriting-mba.de. Dort findest du alles weitere zu unseren Programmen und äh, auch dazu, wie wir halt mit dem Free-Content, aber eben auch mit dem, mit dem intensiveren Mentoring Leute dahin führen, ihre Positionierung zu finden und tatsächlich den ersten Kunden zu gewinnen und dann auch geiles Copywriting hinten rausliefern zu können. Und vielleicht noch mal darauf einzugehen für den Moment. Die haben noch nicht von Copywriting gesprochen. Unser Konzept hinter der Ausbildung ist ja Learning by Earning. Das heißt, du ja. gewinnst so einen ersten Auftrag. Wie gehst du dann daran, wenn du gerade Copywriting erst lernst? Super wichtiger
1: Punkt. Spielen wir jetzt mal das Ding durch. Gehst auf den Kunden zu. Wer hier first Outreach? Erstgespräch, dir Gespräch. Kunde sagt ja. So, den Fehler, den jetzt viele machen, ist, die machen sich selber unheimlichen Druck und sagen, der Text ist in zwei Tagen fertig. Mhm. Das bringt niemanden auf dieser Welt was. Das ist absolut unnötig. Deswegen, was ich hier empfehle, ist immer zu sagen, hey, lieber Kunde, der Text dauert 17 Tage. Das ist ein ganz normaler
0: Zeitraum. Der braucht und, ja häufig auch erstmal Zeit, um das vorbereiten zu können. Also häufig machen und sich der beginnende Copywriter mehr Druck ja. mit dem Einstieg, als nötig ist.
1: Und dann einfach mal, also wichtig ist, genug Zeit zu lassen, weil Kreativität so zu... Erpressenmäßig in zwei Tagen so künstlich zu erzeugen, ist halt sehr schwierig. Wenn man einfach ein paar Tage zum Atmen dazwischen hat, ist es immer entspannter. Und dann einfach mal in der ersten Woche selber mal den ersten Textentwurf schreiben. Einfach mal nach bestem Wissen und Gewissen. Mhm. Noch mal liegen lassen, noch mal drüber schlafen, noch mal Feinschiff und so weiter. Und dann noch mal Feedback holen, dass mal jemand auf diesen Text drauf schaut. Mhm. Denn man selbst hat ja auch wieder diesen blinden Fleck. Vielleicht benutzt man ein Wort viel zu häufig oder hat irgendeine komische Formulierung drin oder einen Punkt verpasst dass dann nach den ersten sieben Tagen nochmal Feedback kommt und du das Feedback nochmal einbauen kannst. genau Und erst wenn dieser Text feingeschliffen ist, schickst du ihm den Kunden. Und wenn du ihm sagst, Text ist in 17 Tagen fertig, dann schickst du ihm den schon in 13, 14. Dann hast du mal wieder äh, overperformed, freut er sich auch wieder mhm. und dann ist alles gut. Yes. Und dann, dann entstehen halt zwei spannende Effekte. so Der erste ist, dass du halt von Anfang an mit gutem Gewissen in die Akquise gehen kannst. Weil du weißt, am Ende des Tages ist das, was ich mache, gut. Es funktioniert. Weil ich habe genug Zeit. Zur Not kriege ich zwei-, dreimal Feedback und baue es wieder ein. Alles gut. Mhm. Und dein Kunde bekommt ja diesen ersten Text, den er sieht. Das ist ja schon mehrmals fein geschliffen. Das ist ja schon der perfekte Text quasi. Das heißt, der wird direkt merken, okay, das passt. Und wenn er einen Text hat, wird er auch wieder weitere brauchen. Und Unternehmer kennen wieder weitere Unternehmen. Und so kommt halt dieser ganze Ball dann ins Rollen. Yes. Deswegen den Druck da rauslassen, ganz entspannt sein, Feedback einsammeln.
0: Dann wird das schon. Genau. Und in zukünftigen Episoden werden wir uns auch Copywriting nochmal näher anschauen und die text rausbringen. Mhm. Und ja, du hast es schon gehört, wo du mehr über dieses Programm findest. Ich würde sagen, bis zur nächsten Episode. Ciao. Ciao, Kakao.